0: A comienzos del siglo XVI, Durero era uno de los artistas con mayor reconocimiento en Alemania. Formado en su natal Nuremberg, conocía muy bien el arte de los Países Bajos, a donde debió viajar en su juventud. Sus preocupaciones artísticas pasaban por captar con gran fidelidad la naturaleza y así actuó cuando estuvo en Venecia por primera vez en 1494. Acuarelas como el cangrejo de mar demuestran su interés por fijar los detalles a la vez que por lo novedoso. Durante los años finales del siglo XV su fama se había ido acrecentando, sobre todo por la difusión que tuvieron sus estampas, realizadas a partir de entalladuras o grabados a buril, que con frecuencia fueron copiadas en Italia. En esos momentos dureros se mostraba un verdadero maestro, si bien al margen de los principios italianos que, como él mismo reconocerá, le eran totalmente desconocidos. En sus obras las figuras se colocan en espacios que resultan imposibles, que se realizan a posteriori y escriben de entorno a la historia representada en vez de ser su marco natural. Ejemplo de ello es la estampa E.C. Homo de la serie La pasión grande. Esta forma de hacer cambió totalmente cuando en 1500 llegó a Nuremberg el maestro Jacopo de Ibarbari. Este mostró a Durero algunos conocimientos sobre la perspectiva, de manera que el alemán se esforzó en hacer obras a la italiana. No obstante, lo que aprendió no fue suficiente, pues el maestro Jacopo no quiso o no supo enseñárselo. Las obras de Durero en esos años quieren crear un espacio convincente, en tres dimensiones, pero están más cerca de los logros flamencos que de los italianos, pues el artista ignoraba la necesidad de fijar el punto de distancia, es decir, de seguir la norma geométrica en la proyección de tres dimensiones en una superficie plana. Así se aprecia en pinturas como la adoración de los magos o estampas como la natividad de 1504. Ansioso por conocer el fundamento de la pintura italiana, se trasladó a Venecia y de allí a Bolonia, donde alguien le iba a enseñar, así lo ha dejado escrito, el arte de la perspectiva secreta. No sabemos quién fue el maestro, pero sí que Durero aprendió perfectamente la lección. A partir de 1506 sus obras siguen escrupulosamente los principios de la perspectiva y no contento con ello quiso dar a conocer lo que a él tanto le había costado alcanzar pues entendía que en Alemania a los jóvenes pintores se les enseñaba sin ningún principio racional y únicamente de acuerdo a los usos corrientes. Esto escribía para la introducción de lo que quería ser un tratado de pintura. Al final no lo concluyó, pero sí publicó tres libros que mostraban sus conocimientos del sistema italiano y, además, los ilustró con algunos aparatos que permitían, al menos en teoría, trasladar correctamente la tercera dimensión al plano.